0: LCMC Prison. Kabar terbaru
1: dari library
2: guys. Hi U People, selamat datang di katalog. Kabar terbaru dari library loh guys. Halo Rola, apa kabar? Baik. Oke, okay. gimana keuanganmu? Baik juga.
0: Ya begitulah ya, okay, bilang gitu. baik ya baik, agak mengkhawatirkan ya lumayan Iya,
2: begitulah kita generasi <laughs> yeah, milenial Pandemi, pandemi, pandemi. pandemi. Jadi agak-agak <laughs> gimana gitu ya mm. Aku tuh kadang kalau denger temanku curhat, dia kadang susah uang Kalau oh. di masa-masa pandemi gini ah. Jadi kadang dia cerita kalau dia tuh ngeluarin uh, uang buat biaya keluarga nggak cuma keluarga dia sendiri tapi juga orang tua buat adiknya yang kuliah nah oh. ini kemarin aku baru dapat info ternyata itu tuh masuk ke kategori generasi sandwich oh, nah sandwich. untuk membahas soal itu hmm? hari ini kita udah ada nih narasumber narasumber keren nih oh, kita akan sekeren ngobrol nah, keren apa ntar kita dengar langsung jawaban mereka ya Nah, kita langsung sambut aja nih. Yang pertama ada Bu Luki. Halo, Bu Luki.
1: Halo, luar biasa. Salam Halo. sehat keuangan.
2: Halo. asik. <laughs> Salam sejahtera. <laughs>
1: iya.
3: Kemudian ada juga Pak James. Halo, Pak James. Halo, Pak Roland dan Pak Tito. Salam kenal semuanya juga teman-teman yang mendengarkan podcast ini. senang bisa hadir untuk berbagi bersama teman-teman sekalian mengenai hal yang berhubungan keuangan. Kere.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Untuk bulikku sendiri nih kesibukannya tiap hari gimana, Bu? Oke,
1: okay, ya seperti biasa saya kan uh, pengajar tetap di program studi akuntansi ya. Ya jadi aktivitasnya ya nggak jauh-jauh dari dunia perdosenan <gir> seperti dan itu. peruangan peruangan bro
2: berarti kita nggak salah iya, ini. Tapi ya kita juga
1: kita sih saya sangat senang juga untuk boleh berbagi hal-hal seperti ini ya membagikan vibrasi positif gitu ya yes. dia, <gir> yeah. dia
2: tertular juga
3: bu kalau Pak James gimana Pak sibukannya ya saya nggak sibuk sih buktinya bisa ngisi podcast saat ini kan ya kalau kalau pekerjaannya sih ya saat ini menjadi seorang dosen di salah satu program studi di Universitas Ciputra sebut saja program studi sistem informasi oh berarti bapak ini yang buat buat itu ya aplikasi-aplikasi ya <laughs> ya tidak selamanya tentang buat aplikasi ya tapi minimal bisa melakukan pengolahan data untuk menjadi informasi nah ini juga udah hubungannya nih dengan data-data keuangan nih diolah menjadi informasi Sehingga kita bisa tahu bagaimana sih uh, cash flow kita, bagaimana sih uh, rasio pendapatan dan pengeluaran kita dan seterusnya okay.
1: Wah udah cukup panas nih harusnya ini.
3: Udah panas ya, makanya kemarin
0: waktu briefing saya sempat bingung Waktu Pak James yang diundang, iya, Pak James ini gimana? apa ya pekronnya ya? <laughs> kan kita bahas keuangan ya. Kok ada orang IT? <laughs> iya makanya. Nah, itu kenapa,
3: nyata. Orang nyata. IT bisa itu bisa masuk situ juga iya. ya Pak.
1: Ya. Ini berarti acara-acara acara ini paket hemat ini sudah. Paket, paket hemat. Hema. Hema.
3: Satu, <laughs> satu dapat dua.
0: <laughs> Library yang untung ini.
2: <laughs> <laughs> Jangan gitu <laughs>
0: <terohong.
2: laughs> Oke okay, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan, pertanyaan, beri, pertanyaan beri, uh, pertam pertama nih Bu. Uh, Kalau dari cerita teman saya itu kan dia tuh bisa dibilang ke generasi sandwich itu kenapa ya bu bisa disebut kayak gitu?
1: Oke okay, ya uh, saya coba membawanya ke konteks uh, kita saat ini ya. Hmm, jadi uh, ke depan ini kita akan bicara tentang seolah uh, uh, momen podcast ini seperti refleksi lah buat kita ya, refleksi buat kita bersama khususnya. para generasi sandwich di masa pandemi ini. Nah, generasi sandwich itu apa, apa, apa sih? Uh, itu yang perlu kita ketahui dulu ya. Generasi sandwich itu ketika uh, generasi ini dia berada di antara generasi di atasnya dan di bawahnya. Jadi ibaratnya ilustrasinya seperti seperti kalau kita membayangkan sandwich. Ini jam segini masih cocok ya kita membayangkan itu makanan ya, ya, masih benar. ya. <laughs> baru <selesai laughs> Jadi selesai seperti, oh, baru selesai makan ya. Seperti sandwich itu. Jadi dia Uh, ada di layar tengah-tengah hmm. ya generasi di atasnya itu siapa bisa jadi adalah orang, orang tuanya tua. generasi di bawahnya itu siapa bisa jadi anaknya atau mungkin bisa jadi saudaranya atau keponakannya hal seperti itu nah uh, Mengapa uh, problem generasi sandwich ini bisa terjadi nah generasi biasanya karenanya itu karena generasi yang di atasnya mungkin sebelum-sebelumnya itu kurang berhasil menyusun perencanaan keuangan khususnya untuk kehidupan pada masa yang non produktif. Nah, itu kan jadi jadi concern buat kita ya, kalau kita masih sehat, masih kuat, fisik baik itu kan kita memperoleh penghasilan memperluas pendapatan itu masih masih besar kemungkinannya hmm. tapi ketika kita sudah non produktif nah itu yang harus uh, agak diperhatikan hal-hal nah, apa misalkan asuransi masa depan dana pensiun passive income hal seperti itu mungkin kurang terperhatikan sehingga kemudian bebannya akhirnya turun ke generasi yang di tengah itu tadi oh, padahal ya. yang di tengah ini tadi juga bisa jadi juga punya tanggung jawab atas dirinya sendiri dan generasi di bawahnya nah, seperti itu. Hmm.
2: Oke, mungkin Pak Jan punya pandangan tersendiri.
3: Ya, karena seperti penyesinya Buluki ya tentang generasi sandwich, saya mencoba mengajak teman-teman sekalian untuk melihat kehidupan ini ke dalam empat kuadran, teman-teman. Hmm. Oke, kuadran yang pertama itu adalah range usia dari 0 sampai 20 tahun. di mana teman-teman mungkin baru pertama kali lahir ke dunia ya, datang ke dunia masih menikmati hidup ya. Masih tahu masalah, masih belum tahu masalah, masih dibiayai makanan, <laughs> makan, minum dan sebagainya ya. Nah, tapi sebaiknya mengatur finansial itu bisa dimulai sejak dini ya. Ketika teman-teman mungkin uh, waktu SD mungkin dikasih uang jajan. Hmm. Nah, itu ada bagusnya mulai ditabung. Kebiasaan yang baik itu kan uh, akan ditularkan terus sampai seumur hidup kita kan. Nah biasanya kan di SD itu kita disuruh, ayo nabung atau mungkin TK bahkan orang tua sudah sarankan menabung. Nah jadi oleh karena itu mungkin uh, kalau teman-teman bisa refleksi ke belakang, orang tua saya dulu ngajarkan nabung, nggak kalau ngajarkan nabung berarti bagus banget tuh karena orang tua udah concern bahwa kamu harus mempersiapkan yuk masa depanmu. Hmm. Gitu. Jadi usia 0 sampai 20 tahun adalah kuadran yang pertama ya. Jadi uh, tidak produktif. Tetapi kita masih bisa memulai untuk mengatur keuangan dari apa yang diberikan orang tua kita. Lalu kemudian kuadran yang berikutnya, kuadran kedua, usia 20 sampai 40 tahun. Nah ini kan biasanya usia di mana kita ini sudah mau selesai kuliah, sudah mulai mempersiapkan pekerjaan, cari uang. Ber cari jodoh
1: juga pak James? Oh, iya, nah, bro,
3: cari jodoh iya, juga iya, ya, iya. oke okay, <coughs> terus sampai umur 40 tahunnya masa-masa dimana kejayaannya seseorang ya, iya, produktif ya, produktif. masih produktif. nah disinilah masa-masa dimana memperbanyak investasi, memperbaiki pola keuangan dan uh, membangun kemapanan dan dan sebagainya. jadi uh, di sini kuadran kedua ini kita melihat diri kita sebagai orang yang uh, berada di posisi produktif hmm. ya, sudah aktif hmm. mencari uang, membiayai keluarga dan sebagainya. Lalu kuadran ketiga. Usia 40 sampai 60. Nah, usia 40 sampai 60 ini kan kita memikirkan sesuatu yang besar ya. Ya, ada yang sudah berkeluarga, membiayai generasi yang di bawahnya atau yang di atasnya. Nah, ini ini adalah masa-masa yang sangat perlu dipersiapkan karena di kuadran ketiga ini batas orang produktif itu ber, berkarir itu sampai usia 60 tahun nih, ya kan? Setelah itu masuk kuadran 4. 60 sampai 80 di mana orang-orang sudah mulai tidak produktif kembali. Jadi oh. ada kesamaannya antara kuadran 1 dan kuadran 4 di mana posisi itu sudah tidak produktif lagi. Ya. ya, cuma bedanya yang satu masih muda OTW produktif, yang satu sudah tidak produktif dan produktif. sudah tidak tahu ya. harus ngapain lagi. OTW
1: kemana tuh? OTW ke
3: OTW <laughs> gitu iya, ya. <laughs> nah, <laughs> sementara di kuadran ketiga hmm. dan keempat itu adalah sama-sama produktif, cuma bedanya hmm. adalah Fokusnya wow. Kalau yang 40 sampai 6, Kuadran ketiga 40 sampai 60 Itu fokusnya untuk Masa tua Masa tuanya Sementara yang 20 sampai 40 Di kuadran ke, ke Kuadran kedua Ya itu kita uh, Memikirkan tentang Keluarga kedepannya
2: Oke jadi empat kuadran ini Di kuadran, kuadran pertama kita persiapan kuadran, kuadran kedua Jadi kita eksekusi gimana Eee uh, ...hadapi kehidupan nyata, ngelola uang gimana gitu ya Pak ya? Tuh, betul. Oke.
0: Jadi saya sudah kuatren tiga menurut saya. Pak Tito umur berapa sekarang?
2: <laughs> Kepala tiga.
1: <laughs> ayo cek and di cek, ayo. Ya,
2: kita, kita perlu cek. <laughs> Jangan dong.
4: Nanti semua terbuka. Kabar terbaru dari Library guys.
0: Kita sedang masa pandemi nih, Bapak Ibu Nah, kira-kira dampak apa sih yang bisa terjadi terhadap generasi sandwich yang tadi kita bahas Karena kalau saya pribadi ya, saya sebenarnya relate banget Jangan-jangan temennya Pak Tito ini saya <lain>
1: Yang di, karena, di depan Iya, ya. yang tadi di depan itu Ya karena, kok
0: persis ya Kamu jangan bilang, <lain> itu kan <lain> settingan kita Oh, yeah. itu <lain> <lain> settingan Wah, ini kurang briefing ya Ya gimana tuh, Bapak Ibu uh dampak dari pandemi ini ke generasi sandwich ini.
1: oke, nah. uh, kalau dari cerita tadi kan sebenarnya kita sudah bisa ngeliat bahwa isu keuangan di generasi sandwich ini adalah tanggungan beban uh, kehidupan, eh, beban kehidupan beban keuangan yang cukup berat, ya itu yang pertama lalu kemudian yang kedua adalah uh, total penghasilan dari satu orang bisa jadi itu Uh, harus mampu berhasil mengakomodir semua kebutuhan yang ada di atasnya dan di bawahnya. Di bawah. nah, nah kalau konteksi di pandemi ini terus kemudian bagaimana apa aja yang bakal terjadi hal-hal uh, yang harus di, menjadi perhatian uh, generasi sandwich ini. Yang pertama bisa jadi kondisi saat ini itu membawa penyesuaian pendapatan ya kemungkinan besar itu bisa terjadi entah itu Gajinya mungkin ya bisa diturunkan sama pihak perusahaan Atau mungkin ada penyusuhan-penyusuhan lainnya Atau bisa jadi juga kemungkinan yang terburuk Berarti ada kemungkinan uh, terjadi pemutusan hubungan kerja Ya dirumahkan sementara dan hal, hal seperti itu Nah artinya apa kalau terjadi seperti itu Berarti kan sumber pendapatannya bisa jadi berhenti Begitu ya uh, Bersyukur banget kalau kita-kita yang Misalnya yang puji Tuhan sampai detik, detik ini Masih diberi <laughs> ya berkat ya Uh, semuanya masih bisa berjalan nah, Tapi kan tetap uh, ada ya orang-orang yang seperti itu Yang mungkin kurang beruntung Lalu kemudian yang kedua uh, Pengeluaran itu bisa jadi bertambah pada masa uh, pandemi ini Khususnya untuk protokol kesehatan Yang mungkin kita beruntung uh, Seberapa besar sih dari kita yang menyadari bahwa Sebenarnya ada alokasi dana yang khusus harus kita keluarkan Untuk hand sanitizer, masker, cek kesehatan Bahkan mungkin kalau kita punya orang tua bertanggung jawab Terhadap uh, orang tua kita Itu cost untuk healthy living Buat mereka itu juga pasti kan uh, ada jadinya ya Untuk check up kesehatan dan segala macam Lalu kemudian tanpa kita sadari juga sebenarnya Pengeluaran itu bisa jadi bertambah Untuk anak-anak yang sekolah ya Seperti uh, beli perangkat untuk belajar online lah ya seperti itu kuota pulsa terus kemudian bahkan uh, saya juga sempat mendengar ada uh, beberapa daerah yang di Surabaya ini juga mereka uh, ekstra orang tuanya memberikan uh, apa mengeluarkan dana untuk tutor online untuk mendampingi anak-anaknya belajar begitu hal, -hal seperti nah, itu kan berarti ada kos lagi yang dikeluarkan nah artinya apa dari semua kejadian ini bahwa memang harus dan perlu kita melakukan restrukturisasi ya atau mengatur ulang kembali anggaran keuangan kita di rumah tangga. Nah itu artinya.
4: Kabar terbaru dari library lo guys.
3: Wah kalau ngomong-ngomong tentang restrukturisasi ini mau nggak mau kita harus ngomong tentang data-data ya kita.
2: Oke masuk ke nah, bidangnya bapak iya. nih.
3: Jadi saya itu selama pandemi itu. ya dari Maret ya mungkin ya saya selalu itu mencatat ini saya borosnya di mana ya selama ini ya hmm. wah ternyata memang borosnya saya karena anak kos saja borosnya di makanan <laughs> jadi ya. saya merestrukturisasi dengan cara apa berarti saya ini selain harus membatasi makanan saya juga harus diet karena waktu pandemi itu oh, stres ya <laughs> stres okay, di bener, bener. kan tidak lakukan aktivitas ya bener, mau keluar bener. sedikit aja takut ada ya. tip virus gitu ya ada virus gitu jadi Ya, restrukturisasi saya itu dalam bidang konsumsi oh, Jadi okay. saya menganalisa kembali, oh ternyata bisa kok saya nah. lebih hemat Dengan cara apa ya, saya akhirnya uh, beli makanan yang bisa saya masak sendiri tuh, Jadi hmm. lebih menghemat Jadi biasanya saya meng menganggarkan pengeluaran saya untuk makanan itu adalah Batas saya itu adalah misal 50000 ribu per hari hmm. kalau, Ini keadaan normal ya, bukan yeah. keadaan uh, nongkrong ya 50000 ribu itu udah cukup kan kalau kalau kita untuk makan per hari bahkan lebih-lebih ya nah, terus saya coba restrukturisasi eh ternyata bisa turun sampai ya hampir di bawah 50% jadi ya luar biasa juga sih ya data-data yang seperti ini yang kita perlukan jadi itu tetap butuh data jadi silahkan para generasi sandwich mencoba ya mendata kembali apa yang menjadi pengeluarannya apa yang menjadi pemasukannya jalan sampai Pemasukan itu lebih kecil daripada pengeluaran. Benar ya? Kebalik kan? Biasanya saya kebalik ngomongnya. Aman. Sekarang aman. Aman ya?
2: Saya selalu jagain bapak. Siap. siap.
3: Kadang kalau asik ngomong lupa. Kebalik gak sih sebenarnya ini?
0: Oke, oh berarti gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Jangan mentang-mentang pandemi terus konsumsi makanannya jadi banyak.
2: Iya, karena stres. Makan gak diapur.
0: Atau ini, apa? Uh, alasannya supaya imunnya nambah kan, jadi <laughs> nah, makannya kan terus ya. Ini supaya imunku nggak turun. <laughs> Tapi beli makan online, online. Kan? sama aja ya. Berarti itu tadi sudah satu tips dari Pak James ya untuk uh, mencatat pengeluaran, pengeluaran. supaya nggak kelolosan lah ya. Kira-kira ada tips-tips lain nggak Pak untuk supaya generasi seni ini uh, masih ada peluang gitu untuk keluar dari keadaan saat
3: ini? Pandemi terutama untuk urusan keuangan. Jadi tadi kan kita tentang kontrol pengeluarannya. Hmm. Nah sekarang kita coba check and balance dengan pemasukannya. Oh. Itu kan. Kalau uh, selama pandemi mungkin ya kita tidak berharap terlalu muluk-muluk. Seandainya pengeluaran masih sama dan pemasukan masih aman oh, Ya karena yeah. memang kita butuh survive ya butuh hmm. bertahan. Tapi ada baiknya juga kalau seandainya. Uh, sisa sisa dari uh, pemasukan dikeluarkan di pengeluaran itu ada lebihnya sehingga kita bisa mempersiapkan mencadangkan sebagai dana darurat hmm. jadi uh, itu juga yang perlu diperhatikan tentang bagaimana sih pemasukan dan pengeluaran kita ada lebih lebihnya nggak kalau hmm. ada pas-pasnya ya sudahlah kita mungkin tidak bisa belum bisa mencadangkan <tuk> saat <tuk> ini ya tapi kalau ada lebihnya sebaik mungkin dicadangkan ada baiknya kalau bisa ini idealnya ya lagi-lagi ah. ideal jadi uh, angka yang saya akan sebutkan ini bukan berarti itu uh, suatu keha Metak. keharusan sekarang ya. terpenuhi tapi perjuangkan untuk dipenuhi ya memang hmm. butuh waktu tapi uh, mau ndak mau itu harus tetap ada sebagai penjaga saat hmm. kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi jadi misal uh, saat ini penghasilannya sekian 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 rupiah hmm. ya nah kalau bisa punya dana darurat itu terkumpulkan itu kalau seorang seorang yang masih uh, single ya itu hmm. adalah tiga kali dari penghasilan yang saat ini oh, so. jadi tiga kali x misalnya hmm. misal itu indah banget ya tapi ya kalau ada yang masih sedang berjuang tidak apa-apa uh, saya pun juga waktu dulu itu memulainya itu dengan saya saya menertibkan diri hmm. menertibkan diri jadi walaupun bukan masa pandemi dari saya sejak saya mungkin kuliah di Surabaya ya karena kan saya kan dari luar pulau ya. Jadi saya membiasakan diri bagaimana caranya pokoknya saya harus ada menyisikan bukan menyisakan. Nah, menyisakan. ini juga nanti mungkin nanti Buluki bisa bantu yeah. jawab nih tentang sisi dan sisa karena paling jagonya Buluki nih. <laughs> gitu. Itu itu yang 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 bisa saya bagikan ya. dengan kita tahu pengeluaran dan pemasukan kita, kita akhirnya bisa melakukan realokasi atau restrukturisasi dari berbagai pos-pos pengeluaran kita.
4: Kabar terbaru dari lo guys.
1: Iya baik. Jadi betul tadi kata Pak James, mau nggak mau dua hal uh, pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana kita mengontrol pemasukan dan pengeluaran ya. Hmm. Pemasukan berarti jangan sampai uh, uh, lebih daripada... Apa, jangan sampai nambah utang deh ya apalagi utang konsumtif ya terus kemudian jangan sampai itu tadi besar-besar pasar daripada tiang ya itu hal, hal seperti itu nah terus kemudian tadi kontrol pengeluaran sepertinya sudah disebutkan oleh Pak James caranya gimana mau ndak mau kita memang harus cost reduction atau cost elimination jadi coba diidentifikasi kembali uh, pos-pos biaya yang mungkin selama ini dikeluarkan nah, ada nggak Item-item yang mungkin bisa diturunkan persentasenya ya, Atau mungkin bisa kita hilangkan aja, kita eliminasi sehingga bisa jadi pengeluaran tersebut udah kita sudah komitmen karena ini masa prihatin udah itu nggak kita nggak keluarkan lagi rokok hmm. yang biasanya 5 uh, bungkus mungkin udah karena ini pandemi udah dihilangkan dieliminasi <laughs> misalkan seperti ya, ya, ya. atau mungkin diturunkan sekarang satu bungkus sehari aja nah seperti ya. itu ya jadi pilihannya adalah reduction atau elimination yaitu ya lalu kemudian juga capital expenditure itu kita harus lihat-lihat uh, dulu ya. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar untuk aset untuk investasi mungkin sebaiknya kita uh, keep dulu ya. Kita tahan dulu. Karena kalau di masa seperti ini cash money itu jauh lebih baik. Iya. Kita punya uang kas itu jauh lebih baik ya. Jadi mungkin kita kita keep dulu itu. Kita tahan dulu niat-niat niatan yang 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 arahnya adalah capital expenditure ya. Pengeluaran-pengeluaran besar yang modal seperti itu. Lalu kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Pak James itu tadi realokasi. Nah, prinsipnya pengelolaan keuangan itu sebenarnya sederhana. Adalah realokasi. Pinter-pinternya kita mengalokasikan, meletakkan pada porsinya, ya. Kan sudah ada kotak-kotak tersendiri. Nah, ini mau ditaruh berapa persen, berapa persen, berapa persen. Sebenarnya itu jadi semuanya tercapai, ya meskipun pelan-pelan semuanya tercapai uh, dalam porsi yang sesuai jadi semuanya kudu 100% jangan sampai 120% berarti kan ini pengeluaran jadi lebih besar ya dan seterusnya seperti itu ya prinsipnya adalah realokasi itu tadi sederhananya misalnya begini saya paling gampangnya mengalokasikan itu dalam 3 kategori besar ada yang namanya living, saving, dan playing sederhananya begitu aja living, saving, and playing living mungkin yang sebelumnya Di masa normal itu bisa kita habiskan sekitar 50 sampai 60% dari pendapatan kita. Hmm. Nah, karena ini di masa prihatin bisa jadi tadi kan disebutkan di awal bahwa bisa jadi ada peningkatan ini kan uh, apa? peningkatan pengeluaran. Bisa jadi livingnya sekarang jadi 80% gara-gara harus beli empon-empon, gara-gara harus kuota internet segala macam, gara-gara harus general uh, check up orang tua dan segala macam itu bisa jadi meningkatnya oke okay, nggak papa livingnya mungkin yang sebelumnya 50-60 sekarang jadi 80 nggak apa-apa savingnya yang mungkin sebelumnya di masa normal kita bisa taruh sekitar 10-20% saving ini ya mulai dari tabungan di bank deposito reksadana atau mungkin ada pos dana pensiun dan segala macam yaitu yang istilahnya untuk manfaat masa depan itu mungkin yang 10 sampai 20%. Sekarang kita turunkan aja jadi 10% enggak apa-apa, tapi nggak boleh dihilangkan. Tetap harus ada uang yang di pos saving itu ya 10%. Nah, playing yang sebelumnya mungkin 20%. Ah, itu karena kondisi pandemi ini ya udahlah kita prihatin. Itu kita nolin dulu aja. Nah, prinsipnya kita alokasikan ya kita kita review kembali. Nah, hal-hal seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah tadi sudah disinggung juga terkait dengan dana darurat. Nah ini penting banget dana darurat. E, kalau misalkan saya membayangkan kejadian ini terjadi di bulan Maret dan sekarang kita sudah berada di bulan Desember. Siapa sih yang bisa memprediksi kejadian seperti ini, kesusahan ini? Tidak ada, apapun strategi bisnis itu kayaknya mental semua. ya Karena ini kan sesuatu yang di luar kuasa kita. Nah, bayangkan kalau kita enggak punya pos dana darurat. Dari bulan Maret ada pemutusan hubungan kerja, dirumahkan segala macam. Berapa bulan enggak pernah tahu. Nah, sumber penghasilannya dari mana? Nah, salah satunya fungsinya dana darurat itu di situ. Tadi kalau single sudah disebutkan 3 sampai 6 kali lah. Kalau saya maunya ya biar biar nyaman ya tuh dari pengeluaran bulanan sekitar 3 sampai 6 kali. Nah, kalau kalau generasi sandwich bro, gimana? Berarti kan kepala yang harus dibiaya itu jauh lebih banyak. Tinggal dikali. Ya di, dikali dengan tanggungannya satu orang itu biaya hidupnya berapa sih? Terus kemudian dikali, ya setidaknya kalau mau aman ya ada dana lebih selama satu tahun ke depan itu jauh lebih bagus. Tapi setidaknya enam kali lah, enam kali kebutuhannya kita kalau mau amannya dana daruratnya seperti itu. Dan yang terakhir e, kalau menurut saya, nah ini lebih menyentuh ke aspek psikisnya mungkin ya. Keadaan ini kan bukan keadaan yang gampang. Kalau bicara pengelolaan keuangan juga sebenarnya. kita bicara tentang rumah tangga ya keluarga dan itu butuh komitmen yang besar dari setiap uh, individu yang ada di rumah tangga. Jadi situasi prihatin ini uh, perlu dikomunikasikan dengan baik dengan sesama anggota supaya semuanya itu punya visi, misi, disiplin dan komitmen yang sama untuk mencapai atau menjaga keuangan rumah tangga ini gitu ya. Anak-anak mungkin bisa diberikan pengertian Ponaan mungkin bisa diberi pengertian ya Orang tua juga diberikan pengertian gitu kan Supaya kita uh, tetap bisa survive di masa yang sulit ini Itu kalau dari saya
0: Oh ya. Dapat banyak ilmu. Lumayan ilmu luar biasa tuh. Berarti tembok itu penting di masa-masa seperti ini ya, Bu ya. Betul sekali. Workshop papanya Wop, mamanya Show. Karena susah, susah ini kan dunia. Iya iya. Tolong ya, Bun,
4: jangan. Ada yang dari Library LOL, guys.
2: Nah, gimana ini, Bu? Kalau tadi kan udah ada tips-tipsnya untuk memutuskan mata rantai generasi sandwich ini gimana kalau Oke. menurut Ibu?
1: Gimana nih memutuskan James? Memutuskan Pak James? Bisa diputuskan mata rantainya.
3: <laughs> ya kalau kondisi pandemi ini, ini tadi kembali lagi ke teamwork ya. Lagi-lagi teamwork gitu ya. Karena ya harus saling apa ya, saling bahu membahu kan ya. Nah kalau dalam kondisi normal ya, yang biasa, yang bisa saya bagikan adalah kita harus kayak semacam juga bicara sama orang tua kita, Karena kan ibaratnya kita ini kan menanggung juga biaya hidup orang tua ya sebenarnya ya. ya dan kita juga sebenarnya sedang menanggung juga biaya hidup dari keluarga kecil bahagia, uh, keluarga kecil
0: bahagia, keluarga cemara bukan, ya
3: keluarga cemara gitu ya, jadi uh, orang tua juga perlu tahu bahwa mereka juga butuh ya tetap tetap butuh namanya uang karena uang uh, keuangan ini ibaratnya kayak aliran darah ya. ya. dalam kehidupan kita kita tetapkan but untuk hidup ini kan darah ini harus tetap mengalir ya, kan ya nah, berarti kan kalau dia, dia dari dari analogi seperti ini berarti kita juga bisa memikirkan bahwa uang ini juga tetap harus ada ya, tetap ya. harus mengalir juga ya untuk memenuhi kebutuhan hidup nah oleh karena itu kita kasih uh, pandangan juga kepada orang tua berbagi pandangan sih, bukan ngasih sorry bukan ngasih panah tapi berbagi pandangan bahwa orang tua juga perlu mempersiapkan uh, masa pensiunnya bagi Uh, misal uh, dari hasil keuntungan usaha orang tua dan kita tambahkan uh, beberapa rezeki kita juga kepada orang tua sehingga kita sama-sama uh, bisa uh, membantu ya mempersiapkan orang tua agar uh, tidak mengalami kesulitan di masa-masa pensiunnya dan yang berikutnya adalah ya uh, saya tertarik sih ini kenapa pasangan saya hari ini buluki gitu ya karena buluk ini selalu banyak memberikan inspirasi. Ya, walaupun saya seorang seorang yang belum berkeluarga gitu ya, <laughs> belum berkeluarga. Tapi Buluki bilang, pikirkanlah keuanganmu tuh seolah-olah kamu itu punya. pasangan dan punya keturunan meskipun ya.
2: kita masih jomblo meskipun masih
1: sedih oh kok
3: kita ya Pak Tito ya oh,
1: iya jadi ganti, ganti ganti tanya malih pasti saya bisa ini sorry, sorry.
3: Uh, karena kita juga perlu mempersiapkan yang yeah, dibawa kan bener -bener. Nah, walaupun kita belum Kita lagi Walaupun uh, Ya mungkin uh, <laughs> Belum berkeluarga lah ya Seandainya ya Tapi kita tetap perlu memikirkan Hal-hal yang di depan kita Oleh karena itu Sepasi, apa, ya? Ya, Perlu mempersiapkan Walaupun belum punya anak Tetap harus mempersiapkan Biaya Optimis, anak Optimis ya Iya uh, harus harus Itu ibaratnya kayak apa ya Kita itu sudah Persiapkan uh, dari Best plan awam. ya Punya okay, master plan Dalam hidup ini gitu Jadi Bukan cuma tentang orang tua Kita uh, Saling bertukar pikiran Tapi kita juga bertukar pikiran Dengan diri kita What if Ya yeah. jika saya menjadi, gitu ya, jika hmm. saya menjadi seorang kepala keluarga berarti kan saya harus mulai menata ya mulai menata step by step, step pos-pos keuangan saya dan sebagainya sehingga ketika masanya itu tiba ya para generasi Senus ini sudah tidak perlu terlalu merasa tergencet ya karena kasihan kan, merasa tergencet itu bisa bikin stres eh, orang iya, gitu ya jadi ya persiapkan lah, karena ibaratnya sebuah bangunan ya Pondasi itu tidak cepat jadinya, itu kan perlu hal yang lama kan, perlu digali, dipancang dan sebagainya supaya apa konstruksinya kuat. Nah kalau pondasinya kuat ke atas-atas itu lebih gampang bangunnya.
1: Oke, jadi cara-cara gitu. memutuskannya memang kalau dengan uh, ke orang tua ya mereka mungkin udah, udah agak terlambat ya karena kan impactnya ke kita, tapi setidaknya dari kita, okay, ya iya. mulai dari kita sehingga kita ke bawah itu sudah jauh lebih baik, jauh lebih sejahtera. Jadi mau nggak mau memang pengelolaan keuangan itu memang harus dipikirkan uh, sedari awal, sedini mungkin, dan digerakkan sekarang. Mulai dari sekarang, hal, -hal seperti itu.
4: Kabar terbaru dari Library, lo oh guys. Ini, ini, ini,
0: orang sering bilang itu, uang itu bukan skalanya. Tapi, Tapi... skalanya butuh uang. <laughs> ya. <laughs> Kenapa ya kok gitu Iya,
1: <laughs> ya, betul.
0: Nah, uh, saat ini kan terutama kita-kita ya, kok kita ya? Gak tahu ya Pak Titum, merasakan atau enggak ya? Gimana, Kalau gila, saya gila. merasakan kan, gimana, gimana. saya mendisclaimer aja ya, saya kan milenial ya. Aku juga dong. Oh iya, iya siap-siap. Iya, iya, iya. Milenial, nah milenial ini kan sekarang disebutnya itu kayak uh, kaum rebahan gitu loh. Kaum rebahan maunya, ya? Iya, maunya rumah doang maker gitu loh. Nah gimana nih kaum-kaum milenial ini yang akrab dengan uh, internet, online, gadget, gimana Eh, bisa apa ya menggunakan fasilitas yang mereka punya Gadget dan lain sebagainya itu untuk mengatasi masalah-masalah keuangannya ini atau untuk
3: sederhana mengatur keuangan gitu ya, mau yang gratisan atau yang mana dulu nih <gel adopting tennis> keluarkan semua pak after... keluarkan semua jurusnya arti... dikeluarkan semua ya, teman-teman mencatat teman -teman <l pressures> <taxpayers> kalau kalau teman-teman ya apa pengen melakukan pencatatan ya jadi sebenarnya kan ini Aplikasi kan membantu hmm. mempermudah pencatatannya Supaya kita tahu bagaimana e, nilai besar dari pemasukan kita berapa Dan nilai pengeluaran kita berapa pada dalam suatu periode Misal satu bulan, satu tahun dan seterusnya ya. Jadi e, ada aplikasi yang paling mudah dulu ya Kita mulai dari yang gratis dulu ya hmm. Dari gratis yaitu teman-teman kan punya akun ya akun sebuah email ya sebut saja akun Gmail gitu ya Oke okay, minta izin kan gak bisa, ya kan nggak bisa bisa dipungkir ya <laughs> <laughs> kita minta, ya, minta akun, izin Google <laughs> akun, akun 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 Gmail ya kita Gmail, punya ya. Nah dari akun Gmail itu kan kita bisa kita bisa mengakses yang namanya Google Sheets ya hmm. Google Sheets Nah di situ kita mulai uh, mencatat hari ini tanggal segini uh, apa yang kita lakukan apa yang kita belanjakan uang ini itu dicatat, pengeluarannya pemas pengeluarannya dicatat, pemasukannya dicatat jadi aktivitas uang keluar dan masuk itu dicatat ke dalam sebuah kalau orang dulu sebutnya Excel ya tapi kalau Google kan ada punya produknya sendiri ya Google Spreadsheet gitu. jadi dicatat uh, misal pemasukan ditaruh di sebelah kiri, pengeluaran di sebelah kanan nah nanti kan dapat kan Uh, nilainya pemasukan dikurangi pengeluaran nanti kan ketahuan oh uang tersisa saat ini berapa jadi tuh mulai dengan yang sederhana dulu aplikasi sederhana memang mungkin ya kelemahannya adalah sedikit-sedikit harus mengakses Google Sheet ya hmm. harus ngakses uh, aplikasi itu secara web atau secara via handphone mungkin tapi kalau handphone mungkin agak agak, agak kesulitan sedikit ya karena kadang geser kiri geser kanan hmm. agak kekecilan gitu ya nah Untuk itu ada lagi dua aplikasi lain gitu ya, ada dua aplikasi lain yang bisa digunakan seperti e, kalau yang saya gunakan saat ini adalah Money Lover. Oh, tahu Money Lover. Nah, itu yang saya gunakan. Itu kalau bagi saya sih cukup-cukup banget ya, sudah cukup banget karena saya bisa tahu e, saya ini borosnya di mana, dimakan kah, kah atau di bensin atau di mana. Jadi Money Lover itu sudah punya kategori-kategori uh, pengeluaran yang hmm, sudah sudah, sudah umum general, hmm. jadi kita tidak perlu bingung ini nanti maksudnya pos mana gitu. Lalu yang lainnya ada uh, money expense, eh sorry money manager hmm. ya money manager ini juga mirip-mirip dengan money Lover cuma lebih lengkap lagi lebih lengkap lagi maksudnya apa bahkan sampai kartu kredit kita bisa ditracking. Jadi oh, uh, maksudnya di tracking itu pos-pos-pos-pos uh, ya, ya, ya. kan Semua kita ada kartu juga. kredit, ada ada akun bank, oh, ada uang bener, tunai. Jadi lebih di, ya. diversifikasi uh, penyusunan keuangannya lebih banyak lagi gitu. Jadi uh, ragamnya lebih banyak kalau pakai money manager gitu. Atau aplikasi-aplikasi lain yang nanti yang teman-teman bisa cari nanti kalau di App Store atau di Play Store ketik aja expense manager atau expense tracker. Hmm. Jadi jadi kalau saya sih kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan tentang aplikasi-aplikasi dan memang itu sangat membantu ya karena kalau tidak dicatat sama aja bagaimana kita mau mengevaluasi kan Betul. kita mau mengevaluasi. Jadi dengan pencatatan kita bisa lebih spesifik. Kita pengeluarannya apa saja, di mana saja kita mengeluarkan uang ya. Di pos-pos apa saja kita pakai uang-uang uang yang kita dapatkan ini. Lalu bisa diukur kan measurable hmm. ya kan? Measurable. Lalu nah dari measurable itu kita bisa nanti membuat suatu target yang achievable Sehingga nanti jadi evaluasi kan bagi bulan berikutnya Oh saya ternyata uh, bulan ini boros ya Kenapa bisa boros Oh karena ternyata makan saya nih terlalu banyak saking stressnya Nah <laughs> ya kan jadi ketahu bisa di review Oh borosnya di makanan nah, Nanti juga bisa jadi evaluasi Oh Stres ya bulan yang kemarin ya oh, Berarti perlu olahraga juga nih untuk buang stres ya, salah satu pengalihan stresnya Stresnya karena banyak makan tadi <laughs> Banyak makan tadi ya jadi gitu Lalu yang berikutnya uh, Timely ya Jadi dengan kita punya data-data keuangan kita gitu Kita bisa ngatur Oh nanti di akhir tahun ini Saya ini bisa punya tabungan sebesar gini Sebesar sekian rupiah gitu kan Jadi uh, kita punya punya target yang relevan lah ya di akhir tahun oh, oh saya pasti punya sih jadi sehingga kita itu betul-betul bisa uh, tahu bahwa kita sebenarnya bisa kok nabung bisa kok uh, mempersiapkan fondasi keuangan yang lebih baik gitu. itu sih kalau uh, saya menggunakan aplikasi seperti itu kalau nah, mungkin kalau teman-teman ada yang Aduh, ngapain sih dicatat gitu kan nah alternatifnya ada lagi dan nah, uh, bukan buka, uh, bukan tidak menyarankan tapi tetap tetap, tetap perlu tetap perlu, perlu tapi namanya kayak semacam uh, budgeting ya istilahnya budgeting ya kita membagi-bagi jadi hmm. bulan ini itu batas maksimum pengeluaran untuk makan minum atau tadi apa living ya istilahnya buluki ya hmm. nah kita hmm. living,
1: living saving living
3: saving and nah, livingnya kita budgetkan sekian sekian ini nah, kita taruh di misal di Kalau dulu kan amplop ya mungkin ya kalau ini kita mungkin <laughs> rekening. rekening mana gitu jadi yeah. kan apalagi sekarang kan banyak ya tabungan sekarang yang bebas bebas apa namanya itu admin mm -hmm. ya jadi uh, perlu juga perlu juga namanya rekening beberapa rekening ya bukan banyak rekening beberapa rekening ibaratnya kayak jadinya amplop kalau dulu kan baginya amplop amplop untuk uang kos amplop yeah. untuk apa gitu kan jadi uh, itu sih cara ngakalinya juga kalau kalau malas pakai aplikasi ya. Kan kalau di bank kan ke, ke record ya hmm. ada kan kiri kanannya kan debit kreditnya kelihatan hmm. kan nah, itu itu salah satu cara juga Jadi uh, ya kita think smart lah dalam finansial ini atau gitu. sih masalah finansial ini
2: gitu. Oke okay, UC People, tadi sudah ada beberapa aplikasi referensi, ya, referensi, referensi aplikasi yang, ya. yang bisa UC People pakai dalam kesaharian penggunaan uang ya uh,
0: tapi pak sebagus-bagusnya aplikasi yang penting cuma satu apa itu niat niat, niat. <laughs> betul niatnya sudah dibuat
2: post banyak banyak
0: cuma aplikasi money lover money apa money laundry <laughs> 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 kalau nggak ada niat kemirian ada 12-12 iya langsung langsung
2: tergoda Indonesia belanja belanja semua krim.
4: kabar terbaru dari library lo guys
2: nah untuk uh, memutuskan mata rantai tadi kan kata Buluki bisa dimulai dari kita dan anak-anak kita nih, apakah penting kita uh, gimana kita mendidik anak sejak dini untuk mengatur keuangan, terus bisa diceritakan best praktis buat busy people itu gimana?
1: Oke, okay. bagaimana uh, memberikan uh, finansial literasi mungkin yeah. ya literasi keuangan kepada anak-anak. Uh, nah, prinsipnya kita memberikan uh, finansial literasi itu. Uh, sesuai dengan uh, tangkapan gaya bahasanya mereka Jadi ketika kita memberikannya ke anak-anak Berarti harus dengan mekanisme atau cara dan penyampaian yang memang mereka bisa terima. Misalkan anak-anak yang masih TK misalnya gitu. Ya kita ajarkan mereka konsep menghargai uang dulu gitu ya, konsep menghargai uang. Jadi mama sama papa bekerja untuk apa? Untuk untuk memperoleh penghasilan. Nah, hal, -hal sederhana itu. Terus kemudian mungkin uh, sekarang sekarang uh, di masa pandemi mungkin enggak bisa uh, kita bisa kasih contoh juga uh, pada saat jalan-jalan. Nah, itu namanya bang. Nah, bang itu uh, fungsi dan perannya adalah untuk hal-hal nah, seperti itu, jadi kita ajarkan dengan bahasa-bahasanya mereka, tentu akan berbeda kalau nanti sudah sudah remaja sudah dewasa dan tentu uh, vocabulary pilihan katanya itu tentu akan jadi berbeda, jadi prinsipnya prinsipnya sesederhana itu sih kalau menurut saya jadi finansial literasi itu disampaikan sesuai dengan uh, bahasa yang bisa mereka terima, itu nomor satu lalu kemudian yang kedua, penting buat orang tua menurut saya begini uh, tidak hanya cukup membesarkan anak untuk sehat well afiat secara fisik saja hmm. itu berarti kan pemenuhan kebutuhan jasmani ya yeah. ya tidak cukup dari situ aja menurut saya Ada satu bekal kecerdasan yang mereka juga harus punya Yaitu kecerdasan keuangan itu tadi Jadi kemampuan akademis perlu Intelektual perlu Kecerdasan emosional itu perlu Membekali anak dengan kecerdasan spiritual itu juga perlu Supaya dia strong Supaya life skillnya bagus ya, Supaya survival skillnya nanti ketika di kehidupan dia juga kuat Tapi yang lebih penting lagi juga uh, Yang tidak kalah pentingnya juga Adalah bicara tentang kecerdasan keuangan itu tadi ya Jadi uh, itu perlu sekali, uh, logikanya begini uh, kenapa kecerdasan keuangan itu penting dan pengelolaan keuangan itu penting atau dengan kata lain, finansial literasi itu harus diketahui sedini mungkin uh, dan sebanyak mungkin uh, setiap pilihan kebutuhan, uh, pengambilan keputusan kita sehari-hari saja, mulai dari hal yang sederhana, sebenarnya ada konsekuensi keuangan, konsekuensi ekonomis yang muncul sebenarnya bangun pagi Uh, hari ini aku mau makan apa di mana dengan cara apa itu pasti akan berbeda-beda konsekuensi ekonomis yang munculnya ya jadi belum lagi kalau keputusan-keputusan besar aku nanti mau menikah di mana Uh, sama siapa? kalau sama siapa <laughs> jangan ditanyain <laughs> lagi ya <Sama> siapa? <laughs> kalau bisa <laughs> iya jangan bisa biar sendiri ke saya sendiri dong. itu <laughs> <laughs> kalau sama siapanya itu ya di gedung atau tidak Dipestakan atau tidak nah, itu kan uh, itu keputusan keputusan besar ya jadi uh, dengan kata lain ini ini sebenarnya bicara tentang gimana kita ngatur diri dan hidup kita dan masa depan sebenarnya jadi itu kenapa penting ya literasi keuangan tersebut demikian
0: uh, tadi kan kita sudah sempat bahas tuh bu soal uh, ada investasi reksa dana dana darurat nah uh, kebetulan saya kan juga lagi seneng nih baca-baca dan belajar lah pengennya sih supaya dana daruratnya terpenuhi nah untuk teman-teman milenial ini kira-kira harus dana darurat dulu terpenuhi baru kita berinvestasi atau bisa nggak dua-duanya itu jalan berbarengan gitu dengan kondisi ya katakanlah kita juga generasi sandwich gitu loh maksudnya gimana ngaturnya
1: Oke ini pertanyaannya betul banget ini uh, critical point ya critical uh, <laughs> pertanyaan ini uh, prinsipnya begini dulu yang nomor satu yang perlu dihargai adalah pengelolaan keuangan itu kita sendiri harus happy ketika ngelakuin hmm. itu dulu ya kenapa harus happy Uh, sehingga kamu ketika melakukan itu kamu tidak merasa terbeban Ketika mengalokasikan pada satu post itu tidak merasa terbeban Ketika membiarkan dan mengikhlaskan dan menahan diri untuk tidak menyentuh dan mengambil uang itu Untuk dalam periode waktu tertentu itu nggak masalah buat kamu Jadi harus happy dulu uh, pengelolaan keuangan itu Terus kemudian mana yang harus didulukan? Kan begitu kan ya. pertanyaannya Uh, balik lagi apa yang menjadi prioritas? nah prioritasnya kita bisa klasifikasikan, klasifikasikan lagi jangka pendek dan jangka panjang. nah mana yang mau kamu nikmatin dulu manfaatnya? ya balik lagi kalau saya disuruh milih mungkin saya akan konsen dulu di dana daruratnya dulu, ya ketika saya merasa bangunan fondasinya kuat, ya terus kemudian baru kemudian saya juga melakukan investasi. nah tapi bisa juga ini dijalankan bersamaan. Atau dengan kata lain berarti kan porsinya yang kita atur, alokasinya. ya Jadi dua-duanya terpenuhi, mungkin sekarang investasinya belum bisa banyak 20% dari penghasilan saya. Tapi sekarang sama ini di 10% dulu, saya alokasikan 10%. Nanti ketika dana daruratnya sudah kuat, ya sudah terpenuhi setidaknya selama pengeluaran atau kebutuhan satu tahun ke depan saya sudah aman, Saya naikkan lagi pelan-pelan nilai investasi Nah sebenarnya prinsipnya hanya mempermainkan itu aja Mem Mengalokasikan pengelolaan keuangan itu
0: jadi nah. gantian dana daruratnya yang diperkecil gitu ya Iya ya, betul Iya
1: ya, oh. betul sekali Prinsip alokasi sebenarnya pengelolaan keuangan itu
0: Tapi kalau misal, misal dana daruratnya sudah terpenuhi nih Bu Sudah terpenuhi Apakah stop atau ya tetap aja tapi dikit-dikit gitu untuk kalau kasih ke dana daruratnya.
1: Kalau saya sih prefer uh, tetap, tetap terus. Ya, ya tetap terus. Oh. Nah. Karena biasanya begini, kebutuhan kita tuh akan bertambah kok. gitu. <laughs> si, nah iya jadi sih. jadi kalau dana kita ngerasa dana darurat kita sudah stabil, sudah mencapai titik tertentu yang aman, hmm. biasanya kita punya kepengen lain. Aku kalau gitu sekarang mulai nyicil rumah deh, misalnya hmm. seperti itu. Aku kan udah punya dana lebih ya, udah aku pengen ngajakin papa mama jalan-jalan deh. Aku pengen liburan oh, iya. kemarin biasanya begitu, biasanya begitu. Jadi tetap aja itu dilanjutkan kebiasaan, karena pengelolaan keuangan itu sebenarnya adalah membangun habit. Hmm, iya sebenarnya, Biasaan. membiasakan diri ya. untuk tertib, disiplin dan niat itu tadi. Yes.
3: Pak James <laughs> mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh, lengkap sekali kalau terbukti. Ya. Cuma <laughs> tadi yang yang apa yang disebutkan tadi itu tentang dana darurat, hmm. yang betul ya, karena Bukan berarti dana darurat saat ini sudah 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 terpenuhi kita stop, stop yeah. gitu nggak karena kenapa setiap tahun itu kita itu punya yang namanya gaya hidup mm -hmm. ya kan gaya hidup yang berubah-berubah seperti tadi ceritanya Buluki ya mungkin mau ngajak orang tua jalan-jalan itu kan gaya, bagian dari gaya hidup juga kan nah terus uh, beli rumah itu gaya hidup juga ya karena sudah berpikir oh sudah saatnya punya uh, tempat yang lebih besar lebih baik gitu ya jadi Sampai kapanpun suatu dana darurat itu Tidak pernah Namanya ada titik stopnya Jadi mau tidak mau Kita harus selalu Mengupayakan Semakin besar dana darurat semakin bagus, baik bagus. Karena kita tidak tahu Bila mana ya, ya, Bila ya. kapan ya bila mana, Suatu keadaan darurat itu terjadi Dan berapa uang yang dibutuhkan Untuk suatu keadaan darurat tersebut Jadi sehingga itu kita perlu tetap keep saving, keep uh, dana darurat ya. Jadi dana darurat bukan sesuatu yang bisa kita ah kan tidak terjadi apa-apa dalam hidup saya saat ini. Saya pakai ah uang untuk investasi. Misal sekarang ini lagi banyak yang main saham. Yes. Ya. Oke okay, jadi ini harus hati-hati juga. Saya juga uh, sudah uh, mulai masuk ke ranah ini, tapi saya tetap posisinya hati-hati karena saya uh, juga punya yang namanya waspada ya waspada jangan sampai saya punya suatu resiko misal uh, sakit lah ya karena kita gak, gak tahu tidak tahu tidak mana kita sakit kan ya. apalagi covid ini bisa saja menyerang kapan saja kita nggak tahu nah covid aja berapa sih uh, biaya covid kalau ada yang punya datanya gitu kan hmm. pasti tidak hmm. seperti malam. biasanya kan yeah. apa masuk rumah sakit 2-3 bisa berminggu minggu dalam Uh, rumah sakit kalau misalnya covidnya uh, dalam kondisi kondisi darurat sekali ya para itu uang itu sangat sangat besar ya bisa keluarnya gitu jadi wah jadi ya kita, bukan mau pemain kita kena covidnya ya tapi ya kita bayangkan ini kondisi yang sekarang bakal terjadi darurat itu adalah misal terserang hmm, terserang itu lebih, lebih mungkin ya jadi, ya jadi sehingga kita selalu waspada gitu kan ya. sehingga kita tidak me, apa ya tidak me, memakai dana darurat kita untuk hanya aduh saya pengen pengen cuan pengen untung iya, gitu ya gitu ya kita alihkan tapi sebaiknya betul-betul dana darurat itu adalah uh, sesuatu yang memang kita siapkan walaupun kita tidak tahu kapan itu terjadi masalah darurat itu tetapi kita tetap selalu ada. Nah, dana darurat ini sebaiknya seperti yang selalu di ya, tukar pikir dengan Buluki. Jadi memang sangat cocok sekali ya hari ini sama Buluki ya pasangan yang pembicara yang ini ya enak. Ideal, Ideal ya. ya. Soal Soalnya saya selalu bertukar pikir dengan sama Buluki. Jadi okay. Ya tadi seperti penekanannya adalah poinnya adalah cash money. cash money. Uang cash itu penting gitu. yeah. Jadi dana darurat itu sebaiknya adalah uh, ada posnya dan hmm. gampang ditarik.
1: Iya. Yeah. Prinsipnya
3: kita, harus likuid. Iya,
2: yeah,
1: dana darurat itu
4: Kabar terbaru dari library lo guys.
2: Mungkin ada closing statement nih dari Bu Lucky dulu. Oke.
4: Okay.
1: Baru ke Pak James. <laughs> Oke okay, siap. Jadi. Uh... Kita udah bicara banyak banget ya, ya mulai ya. dari generasi sandwich Semuanya itu seperti daging. apa, isunya apa, tipsnya apa, terus kemudian uh, gimana harus memutusnya, nah pada prinsipnya apapun strategi itu balik lagi tadi seperti sudah disinggung, niat itu kan nomor satu ya, ya. jadi kita memang harus mengubah uh, rencana ini ke dalam bentuk aksi. ya. Jadi teman-teman yang udah mungkin mendengarkan uh, obrolan kita pada hari ini, uh, itu Jangan hanya cuma didengarkan aja. Anggaplah ini sebagai suatu reminder, ref, refleksi bagi kita bersama yang harus kita lakukan. Kerjakan harus lebih baik lagi pengelolaan keuangannya, gitu ya. Jadi uh, rencana itu nggak akan memberikan hasil kalau teman-teman itu tidak mengeksekusinya. Jadi mari kita bersama-sama mengubah rencana keuangan yang sudah teman-teman sepakati, ya, yang sudah sempat didiskusikan dengan orang tua. Karena ini adalah konteks yang generasi sandwich yang juga sudah disepakati dengan anak-anak. Uh, Itu menjadi sesuatu aksi yang nyata Sekarang saat ini supaya apa Supaya sejahtera ke depannya Hal seperti itu
3: Oke
2: makasih Bu Monggo, Pak James.
3: Makasih Ya kalau dari saya sih Adalah masa-masa pandemi ini Menjadi masa-masa Sangat-sangat uh, Mengajarkan banyak hal ya Karena uh, Akhirnya konsep dan -dan darurat ini betul-betul nyata ya betul, betul nyata gitu ya betul-betul nyata karena akhirnya membuat kita melek ya mau oh, iya ya kita dulu berpikir mungkin aduh ngapain sih menyediakan uh, darurat gitu ya darurat sekarang kan betul-betul ya, darurat kondisi darurat, darurat iya. sekarang kan dan betul-betul harus dipersiapkan hmm. ya jadi uh, kalau teman-teman ya nanti uh, terinspirasi dari podcast ini ya mulailah Pay yourself first ya. hmm. Pay yourself first itu maksudnya apa? Mulailah memikirkan tentang diri anda terlebih dahulu Yaitu hmm. mempersiapkan dana daruratnya teman-teman Mulai menyisikan Bukan menyisakan, bukan menyisakan. Hmm. Bijaklah dalam hal mengatur keuangan Ibaratnya kayak ini adalah hidup kita Kita aja olahraga kan? Ya. Yep. Nah jadi e, biar kita bersihak kita olahraga Biar dana tetap mengalir dan nah, begitu juga dengan keuangan ya Kita juga perlu bijak dalam menyikapi keuangan agar uang ini tetap bisa bersirkulasi dengan baik. Sekian dari saya. Oke. Okay. Luar biasa. Luar biasa. <laughs>
2: ini USU sangat bangga nih punya dosen-dosen yang hebat. <laughs> Terima kasih banyak Bu Dudi, Pak Ajeng. Terima kasih. Juga ya, diluangkan buat kita.
4: Kabar terbaru dari Library lo, guys. Jusi People, tadi kita udah ngobrol
0: sama Pak James dan Buluki, banyak banget insight soal keuangan ya, yang kita dapat luar biasa. Uh, buat Jusi People yang memang saat ini menjadi atau merasa menjadi generasi sandwich seperti saya, saya juga. <laughs> saya <laughs> tadi sambil ngobrol tuh sambil oh ternyata memang generasi sandwich kita ini ya. tetap tenang tapi tetap tenang saja UC People karena masih ada jalan keluar untuk memperbaiki kondisi keuangan kita semua yang penting itu harus selalu optimis dan semangat dan niat
2: niat benar kata dulu iya.
0: nah, nah untuk UC People yang perlu informasi tambahan soal gimana sih kelola keuangan untuk pemula nih ada beberapa buku dari UC Library yang bisa dibaca sama UC People untuk menambah wawasan soal pengelolaan uang yang baik yang pertama The new totally awesome Money book for kids and their parents. Oh, ini untuk uh, anak dan orang tuanya tentunya ya. Dari Arthur Pohner dan Rose Pohner. Suami istri sepertinya. Iya kayaknya. Ya, sebenarnya suami istri apa ya, penulisnya ini <laughs> ya. Di call number 332.024. Di buku ini akan bercerita tentang uh, gimana Cara Memutuskan Rantai Generasi Sandwich Buku ini sengaja ditujukan kepada pembaca anak-anak agar sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan mengelola keuangan. Selain itu, anak-anak juga diajarkan bagaimana menghasilkan uang dengan uang mereka sendiri. Ditambah lagi, anak-anak akan diberi gambaran dunia pekerjaan orang dewasa itu seperti apa. Mas Arthur, mas <laughs> Ya, orang Jawa tuh ternyata. Orang <laughs> Jawa sampai tangga paling oh, ya, kita iya. ya. Mas, Artun Mas Arthur dan Mas dan Mbak Rose sengaja memberikan itu semua agar anak-anak sudah mempersiapkan keuangan mereka sedini mungkin. Wah, oh, ini luar biasa
2: ini. Iya. Terus ada buku yang kedua nih Superpol. Si eh, judulnya Mantap dalam 30 hari mengatur keuangan. Nah, ini buku ini ditulis oleh Caro Handley Buku ini menawarkan best practice uh, yang bisa diterapkan oleh UC People setiap hari Nah Kalau UC People bacanya rutin buku ini Pasti dalam 30 hari sudah bisa memiliki pola pikir dan kemampuan buat ngelola uang dengan lebih baik Gimana tidak, uh, buku ini terdiri dari 30 bab uh, Untuk tiap hari UC People bisa baca per bab Di bab 1 misalnya itu ada useful dikasih kayak prakteknya kayak gimana terus bukunya ringkas dan mudah dipahami e, kunci dari keberhasilan mengatur keuangan versi buku ini adalah memahami dan praktek secara rutin sehingga menjadi suatu kebiasaan dan pola hidup.
0: Wah luar biasa ini berarti selesai baca buku ini sebulan langsung pinter. mengelola keuangan. Iya, dijamin luar biasa. Nah, buku yang terakhir ada Smart with Your Money, cerdas mengelola keuangan pribadi dan berinvestasi agar hari tua sejahtera dari Ingrid Tan penulisnya. Oke, kita kenal ini? Oh iya bukan, bukan oh, bukan itu. Itu Inggrita. Oh. <laughs> ini Inggritan, Tan. Ya, beda beda pak. Oke okay, nah, oke. Okay. Buku ini sangat cocok buat busy people supaya uang bulanan nggak hanya sekedar mampir di rekening. nggak isi kam isi gitu ya <tis> <tis> tapi uang tersebut bisa semakin bertambah dan berkembang gitu ada pepatah yang bilang jangan biarkan kamu bekerja untuk uang tapi biarkan uang bekerja untuk kamu keren wow. jadi
2: nyantai-nyantai iya
0: -nyantai. itu <tis> <tis> moto-moto <tis> <tis> itu <tis> loh pak MLM nah di buku ini dijelaskan bagaimana cara membuat anggaran budgeting tadi ya seperti yang okay, bilang ya, Pak benuk. James menjaga keseimbangan tabungan dan utang beragam jenis deposito Bagaimana berinvestasi di obligasi, reksadana, dan saham Terus ada juga cara bisnis, cerdas, dan
2: menggiurkan Jadi jangan salah menggunakan uang UC People Oke okay, UC People, semoga kita bisa lebih bijak ya Dalam menggunakan uang di masa-masa sulit seperti saat ini Supaya masa muda kita bisa lebih sejahtera Dan di masa tua, kita tidak menyusahkan anak cucu, anak dan cucu kita Amin Sampai ketemu di katalog selanjutnya UC People <tuh> Bye!
4: Brought
1: to you by LCMC and UC Library.